0: im Leben kommt es darauf an, dass ich dieses, diesen Gesichtspunkt der Kontinuität und der
1: Situativität in ein richtiges Gleichgewicht bringe. Herzlich willkommen beim Gedankengut-Podcast mit Wolfgang Gutballett und Adrian Metzger im Dialog zu Fragen und Impulsen unserer Zeit. Schön, dass du dabei bist. Podcast-Folge die dritte. Diesmal wollen wir uns mit dem Thema Erfolg und beziehungsweise auch dem Thema Leitbild widmen. So ein bisschen abgewandelt von der Frage, mit der wir uns letztes Mal in dem Podcast beschäftigt haben. Also welche Frage treibt uns um? Jetzt individuell als einzelne Person vielleicht eine Frage, auf die man in seinem Leben vielleicht sogar gar keine Antwort findet, aber an der man so ein bisschen ausloten kann, ob man denn erfolgreich unterwegs ist oder nicht. Gerade viele junge Menschen wie ich sind ja oftmals sehr gut ausgebildet, jahrelang studiert und so weiter. Du hast schon mit einigen Kontakt gehabt und mir auch von denen berichtet. Was sagst du solchen Menschen, wenn sie immer noch nach vielen Jahren, wo sie super ausgebildet wurden, mit der Frage durch die Welt gehen, wozu eigentlich und was ist meine Aufgabe hier in dieser Welt?
0: Ja, das erlebe ich immer häufiger. Und äh, die jungen Menschen ähm, haben die Frage, warum stellt die, die Welt mir nicht die Frage, die ich gerne beantworten möchte. Und, 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 und stehen so davor und haben viele Situationen, die eigentlich eine Antwort von ihnen bräuchten, aber es ist nicht die Antwort, die sie geben möchten. Und ähm, ich erzähle denen dann manchmal so ein Gleichnis, praktisch, ähm, wie ist das mit den jungen Menschen, die in früheren Jahren in die USA gereist sind, oft noch als blinde Passagiere, und dann Tellerwäscher geworden sind. Und dann wissen wir, dass viele von denen, nicht viele, einige, einige wenige, wir denken es wären viele, aber einige wenige zum Millionär geworden sind. Und ich sage dann immer die Frage, was glaubt ihr, welcher von den jungen Menschen, die Tellerwäscher als Tellerwäscher angefangen haben, Millionär geworden sind? Und das sagen die meisten, die, die die besten Visionen hatten. Und ich sage immer, nein, die am besten Teller gewaschen haben. Weil die am besten Teller gewaschen haben. Die sind dann gerufen worden, in den Service zu gehen. Und im Service hat sie jemand beobachtet und hat gesagt, mein Gott, der kann auch noch mehr. So wie der das hier macht und wie der mit mir spricht, da ist eine Persönlichkeit. Also ich, ich muss als Mensch immer natürlich ein, ein Leitbild haben, aber dann doch situativ denken. Das heißt, im Leben kommt es darauf an, dass ich dieses, diesen Gesichtspunkt der Kontinuität und der Situativität in ein richtiges Gleichgewicht bringe. Die jungen Menschen, die diese Frage sich stellen, was soll ich tun, den kann ich nur empfehlen, guckt natürlich auf euer Leitbild im Leben. Aber guckt auf die Situation und ergreift die nächste Situation, um tätig zu werden. Weil ein, ein Auto, was steht, kann ich nicht lenken. Ich kann nur ein Auto lenken, was fährt und kommt erstmal ins Fahren und im Fahren könnt ihr lenken. Ihr werdet so viele Gelegenheiten
1: haben, die dann folgen, dass ihr da ankommt, wo ihr hin wollt. Kannst du uns da einmal mit in deine Geschichte reinnehmen? Du hast Tegut viele, viele Jahre begleitet als, als Geschäftsführer. Gab es da Momente, wo du gesagt hast, ich habe ein Leitbild muss jetzt situativ anders arbeiten, in dieser Situation anders entscheiden, beziehungsweise auch eben dieses Leitbild erstmal zu entwickeln. Gerade, denke ich, in dieser Zeit, wo du eben auch ja, das Steuer übergeben bekommen hast von deinem Vater in dem Unternehmen Teegut, ist eben auch die Frage, wie schafft man dann auch sein eigenes Leitbild oder seine eigene Person in so einem Unternehmen ja, aufzubauen?
0: Ja, immer schrittweise. Also ich war noch im Studium, und äh, äh, habe dann BWL studiert, was ich anfänglich nicht wollte. Ich wollte viel mehr in Richtung Musik oder Psychologie gehen. Und habe dann aber gesagt, nein, da ist eine Aufgabe, jetzt kümmere dich mal darum. Habe dann BWL studiert, nachdem ich ein Jahr gearbeitet habe. Weil das war mir wichtig, um mein, mein Bild zu prüfen, dass ich kann, konkret mit den Menschen, die in dieser Branche tätig sind, vor Ort beim Kunden gut umgehen kann, dass ich das verstehe, dass ich da ein Interesse daran habe. Das habe ich geprüft, dann habe ich BWL studiert und dann hat mein Vater doch Angst bekommen, ich war ja noch recht jung, äh, mir das Unternehmen zu übergeben. Er hatte ein sehr gutes Angebot, das Unternehmen zu verkaufen und die wollten mich auch haben als Manager dann. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe gesagt, was ist dein Bild im Leben? Was willst du, was willst du machen? Was sind für dich sozusagen die, die Lebensziele? Und äh, daran habe ich dann mein Leitbild entwickelt. Ich habe mir dann aufgeschrieben, was für mich wichtig ist im Leben, was unbedingt sein muss und was möglich sein sollte. Also sogenannte Muss-Ziele und Soll-Ziele. Alle hingeschrieben, habe mir dann die Alternativen daneben geschrieben, was ich tun könnte, also das als Unternehmer da einsteigen oder nicht einsteigen und dann dies oder jenes oder das machen. Manchmal hilft es auch, das haben wir auch gemacht im Unternehmen mit unseren Mitarbeitern teilweise, zu sagen, schreib dir doch mal den Tag auf, an dem du das Unternehmen verlässt, was du dann machen möchtest. Oder wie stellst du dir den Tag vor, wenn du 65 bist oder 60 oder kann sich jeder aussuchen so etwa. Das hilft dann, dass man an sich selbst entdeckt, was man möchte und was man nicht möchte, was einem wichtig ist. Und dann kann man das Leitbild daraus formulieren dann weiß man, was wichtig ist und, und was nicht so wichtig ist äh, zu verfolgen im Leben. Ja, und so kommt man zum Leitbild. Der, der Professor Hüter sagt dann, ich habe mit ihm darüber gesprochen, der Begriff des Leitbildes ist ihm etwas zu weit weg. Den muss man runterholen. Natürlich muss man den runterholen in einem unternehmerischen oder in einem praktischen privaten Leben, indem ich dann daraus Ziele entwickle, Etappen mache. Und äh, er bevorzugt den Begriff des Anliegens. Weil er sagt, das Anliegen ist nicht so weit weg wie das Leitbild, aber es ist auch nicht so nah wie ein Ziel. Weil wenn ich das Ziel erreicht habe, dann ist der Elan futsch. Also man merkt das an vielen Frauen, die meinetwegen jetzt sagen, die Kinder, die, die betreue ich und dann sind die Kinder aus dem Haus und dann ist eine große Aufgabe weg. Und dann muss ich im Grunde neu aufsetzen. Das heißt, ich muss mir ein Leitbild machen, was über diese Etappe auch hinausgeht oder ein Anliegen haben, was über diese Etappe hinausgeht, damit ich nicht in so einen Stopp reingerate oder ich rechtzeitig muss ich mir Gedanken machen dazu. Also damit kann man im Leben etwas spielen und das ist, glaube ich, wichtig, dass man diese, diese Kontinuität, die einem wichtig ist im Leben, auf dem Faden will ich draufbleiben, auf dem Faden will ich draufbleiben, aber dann auf der anderen Seite die Situativität zu haben. Und das Interessante ist, je stärker ich mir
1: die Kontinuität bewusst mache, desto freier werde ich in der Situativität, desto beweglicher werde ich. Was ich da noch spannend finde, was mir auch sehr geholfen hat, ist sich eben, das hast du ganz kurz erwähnt, sich nicht zu überlegen, welche Ziele möchte ich erreichen, weil das Bedingt ja unser ne Leben in der Zukunft vielleicht gar nicht so sehr, wie wir das immer glauben, sondern sich zu überlegen, was ist denn die Zielvorstellung von einem Tag, den ich in zehn Jahren erleben möchte? Wie soll mein Alltag aussehen in zehn Jahren? Wie soll mein Alltag in 20 Jahren aussehen? Und sich dann überlegen, welche Ziele muss ich erreichen, dass mein Alltag so aussehen kann und das, da werde ich auch viel stärker bedingt dadurch, durch einen Tag, anstatt durch ein Ziel, was vielleicht eben dieser Elan dann verloren geht, wenn er es erreicht wird. Und ich glaube, das ist auch was, wo man merkt, dass viele Unternehmen da auch ähm, teilweise richtig oder teilweise nicht richtig aufgestellt sind, wenn man sich eben anschaut, definieren die ihre Ziele so, dass sie irgendwann abgeschlossen sind oder definieren sie Anliegen? Ist es das Anliegen von einem Unternehmen, Menschen zu befördern, von A nach B zu bringen oder ist es ein Anliegen von einem Unternehmen, Autos zu bauen mit einem Verbrennungsmotor und dadurch in einem viel engeren Rahmen sozusagen unterwegs zu sein? Oder gibt es ein höheres Anliegen, was immer wieder andere Ziele mit sich bringt und immer wieder andere Methoden frei macht, um eben dem nachzugehen? Und ich glaube auch für jeden Einzelnen ist das eine Möglichkeit, sich zu überlegen, was ist mein Anliegen? auf welchem Weg möchte ich sein, welchen Prozess möchte ich gehen, was, we, welcher Situation möchte ich immer näher kommen und mir dann situativ überlegen, was ist jetzt die Möglichkeit, die ich habe, wo ist jetzt gerade der größte Hebel, was ist jetzt ein sinnvolles Ziel, das ich mir setzen kann für die nächste Zeit, um diesem Anliegen gerecht zu werden.
0: Äh, der Goethe hat in einem interessanten Satz versucht, diese Kontinuität und die Situativität zusammenzufassen. Und er hat gesagt, im Verhältnis dazu, einen einzigen Tag sinnvoll zu gestalten, ist das ganze Leben ein Kinderspiel. Das heißt, wenn ich den Einzeltag sinnvoll gestalten will, dann muss ich das Ganze sozusagen irgendwie im Griff haben. Ich muss ein Gefühl oder ein Anliegen oder ein Bild davon haben, wie das Ganze aussehen soll. Sonst kann ich das Einzelne gar nicht gestalten. Und dann eben diesen Schritt für Schritt zu gehen und diese, diese Frage von, von, von Zielen, das ist, glaube ich, eine Frage, die, die bewerten wir fast zu hoch. Manche Menschen sehen ja den Plan als Ziel und dann ändert sich die Situation, aber sie ändern ihren Plan nicht. Ich sage mal, wenn ihr den Plan nicht ändert und der Wind hat euch mal 20 Kilometer abgetrieben nach da, dann könnt ihr doch nicht sagen, wir fahren den gleichen Kurs weiter. Dann kann man doch vorausberechnen, dass ihr falsch landet. Ihr müsst euren, euren Plan ändern. Und da gibt es aber so eine, äh, eine Beharrung. Wir müssen unbedingt an dem Plan festhalten. Ich sage, das, das ist
1: nicht situativ gedacht. Das ist eigentlich fast töricht. Ja das habe ich letzt, ähm, ich bin ja Videoproduzent und das haben wir letzt bei einem Kunden gemerkt, wir hatten den Plan, an diesem Tag zwei Videos zu drehen. Und bei der Besprechung vormittags wurde irgendwie klar, eigentlich sind das nicht zwei Videos, sondern drei Videos. Und irgendwie wurde über den ja, Verlauf des Tages bewusst, wir schaffen das nicht. Nicht in der Qualität, die wir erreichen wollen, nicht mit dem, was am Ende dabei rumkommen soll. Und dann haben wir uns entschieden, eben einen weiteren Drehtag zu finden, das in an einem anderen Tag zu machen, um letzten Endes aber zu dem gleichen Ergebnis zu kommen. Wir haben gemerkt, wir kamen so ein bisschen von dem Ursprungspunkt ab, wo wir unseren Plan gefasst haben, wie wir zu unserem Ergebnis kommen wollten. Uns war uns aber nicht so wichtig, an dem Plan festzuhalten, um quasi aber trotzdem zum richtigen Ergebnis zu kommen, haben wir unseren Plan geändert. Und ich glaube, Richtig, ja. haben wir... Viel Mut gebraucht in dieser Situation, auch zum Kunden zu sagen, als junges Team, wir müssen unseren Plan hier ändern, weil man will ja auch, man identifiziert sich ja auch mit seinem Plan. Ich meine, man erzählt seinen Plan, man möchte sagen, hier, das ist mein Plan und so funktioniert das Ganze und da hast du ja letzten Endes auch in der letzten Folge schon Erfolg definiert. Also ich mache mir eine Vorstellung und wie etwas sein soll oder wie ich etwas erreichen möchte und dann Ziehe ich das erfolgreich durch? Wie funktioniert das beides zusammen? Eben das Thema, einen Plan machen und das auch erfolgreich durchziehen, die Definition für dich für, von Erfolg, aber gleichzeitig auch zu sagen, ich nehme da mal das Leben nicht raus, ja, dass ich eben an unterschiedlichen Stellen immer wieder einsteige in meinen Plan und situativ denken muss. Ja, wir müssen da
0: schon ein bisschen in die Hierarchien denken. Es gibt, also die höchste Hierarchie ist natürlich sozusagen das ganze Leben oder der ganze Lebensfortschritt und das Leitbild. Aber ich habe dann darunter auch Ebenen und äh, für die stehe ich genauso ein. Aber ich weiß, wenn ich erkenne, dass auf dieser Ebene das nicht geht, dann muss ich die verändern. Zuletzt ändere ich die obere Ebene. Die untere kann ich leichter verändern. In der Kontinuität, da muss ich stabil bleiben, so stabil wie irgend möglich. Aber je dichter ich am Konkreten bin, wenn ich einen Weg laufe und es liegt ein Stein im Weg, dann muss ich drum rumgehen Ich kann ihn nicht kaputt kloppen das wäre viel zu aufwendig. Und ich, diese, dieses damit umzugehen, das ist einfach wichtig, dass wir nicht das am Falschen festhalten und starr und stur werden, sondern beweglich bleiben
1: in der Situation, aber das Ziel des Weges nicht aus dem Auge verlieren. Ich glaube, das ist dann ein Thema vielleicht für die nächste Folge, dass wir uns überlegen, wie wir es schaffen, genau dieses Vertrauen in uns selbst zu haben. Weil ich glaube, darauf kommt es dann in dieser Situation an. Nicht Ähnlich wie, wenn man vor einem Publikum sitzt oder steht und eine Rede halten soll, sich nicht den perfekten Plan gemacht zu haben, überhaupt nicht zu hören, was das Publikum jetzt eigentlich braucht, ob ich hier in dieser Situation bin, in die ich mich reingeplant habe, sondern dass ich eben wahrnehme, bin ich jetzt in dieser Situation? Hilft mein Plan mir hier? Vielleicht auch alternative Pläne zu errichten und zu schauen, welcher Plan funktioniert hier am besten, vielleicht sogar modulare Pläne zu haben und die zusammenzubauen. Also wirklich da das Thema Vertrauen in sich, eine gewisse Stärke zu haben, dazu zu stehen, auch den Plan über den Haufen zu werfen und letzten Endes für sich selbst zu sagen, ich bin quasi der Plan, ja, mit dem ich durch äh, durch mein Leben gehe und in dem ich auch ja diese Beständigkeit habe, indem ich meine Entscheidungen auf eine gewisse Art und Weise treffe. Ich glaube, da können wir das nächste Mal drauf eingehen, über das Thema, wie erreicht man denn dieses Selbstvertrauen, was da nötig ist, um eben auch mal den geplanten Weg äh, verlassen zu können und ähm, da abseits der Straße zu suchen. Was hast du jetzt für dich aus dieser Folge mitgenommen oder wo würdest du gerne nochmal einen Akzent setzen? Ah, du hast das eben sehr gut nochmal äh, gesagt und, und äh, sag mal
0: praktischer und konkreter auch formuliert. Ähm, ich würde den Akzent setzen, dass ich mir wirklich darüber im Klaren bin, was jetzt situativ ist und äh, wie schaffe ich das, mich frei zu machen für die Notwendigkeit der Situation weil ich habe jetzt zuerst diese Notwendigkeit der Situation zu beachten und dann das Größere Anliegen, was da drüber liegt. Überlegen kommt übrigens daher, dass ich sage, ich muss in der Lage sein, sozusagen über diese Sache hinweg gucken zu können, nicht dabei zu bleiben jetzt, sondern eben mich drüber zu legen und sagen, was ist jetzt dran? Die Kontinuität oder die Situativität?
1: Für mich ist es auf jeden Fall genau diese Thematik, dass man und da freue ich mich total auf die nächste Folge und deine Gedanken dann dazu zu hören, dass ich mir die Frage jetzt stelle, wie schaffe ich es, in mir ein Vertrauen aufzubauen, dass ich den Plan öfter beiseite lege und dass ich eben als junger Mensch nicht sage, ich definiere jetzt meinen Plan, den verkünde ich feierlich und Egal, was es für mich für einen Aufwand kostet, diesen einen Plan, auf diese eine Art und Weise muss ich durchziehen. Sondern sich das Ganze eben in unterschiedlichen Perspektiven anzuschauen. Und wenn ich selbst gucke auf das, was jetzt bei anderen, wo sie mich sozusagen als erfolgreich sehen, würde ich sagen, das war situativ. Das war nicht geplant. Ja? Und ich glaube, wirklich wichtige Ereignisse in unserem Leben, die können wir eh nicht so vorausplanen, wie wir das immer glauben. Und da mehr ein Urvertrauen sozusagen zu haben in sich in seine Fähigkeiten, aber auch in diese Situation dann eben zu denken und zu sagen, okay, ich bin jetzt der Tellerwäscher, ich habe jetzt diesen einen Teller vor mir und genau dem ne nehme ich mich jetzt an. Ich glaube auch, wenn, wenn äh, große Taten in der Welt vollzogen worden sind von beeindruckenden Persönlichkeiten, wenn man da am Ende drauf guckt, dann wird wahrscheinlich selbst diesen Personen schwindlig, ja, aber die haben das eben situativ Schritt für Schritt erlebt und die Herausforderungen, von denen sie am Ende standen, das sind nicht die Herausforderungen, mit denen sie angefangen haben und ich glaube, diesen Prozess muss man gehen und ich glaube, da haben wir jetzt einige Ansätze gehabt, wo ich gerne noch weiter drüber nachdenke und mich vor allem auf die nächste Folge freue, um so ein bisschen herauszufinden, was ist denn das, wie ich mein eigenes Vertrauen in mich da stärken kann, um diesen Situationen auch wirklich situativ zu begegnen und eben nicht immer mit einem Schema daran zu gehen. Abschließend kann ich noch sagen, dass jeder, der unserem Gespräche was hinzufügen möchte, einen Impuls geben möchte, das gerne tun kann, über die E-Mail-Adresse podcast.gedanken-gut.org sind wir hier zu erreichen und weben gerne deinen Impuls mit in die Show mit ein und ansonsten, wer es noch nicht kennt, wir sind auch auf YouTube vertreten, also wer sich auch mal ein optisches Bild von uns machen möchte und noch nicht auf YouTube vorbeigeschaut hat, der kann das gerne auch tun und da ist natürlich auch die Möglichkeit, Kommentare zu hinterlassen und mit uns sprechen interagieren. Wir reden hier nicht nur für uns, <lacht> sondern wir sind auch gespannt, was da an Feedback und Impulsen von außen mit dazu kommt. Ansonsten freue ich mich, wenn du auch dann beim nächsten Mal wieder reinhörst und wir uns dann mit dem Thema ja, Selbstbewusstsein beschäftigen.